1: Gracias, Jesús, gracias, gracias, Señor, porque en ti fuertes somos, Señor, gracias, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, y solamente en ti confiaremos, solamente, Señor, de ti dependeremos, Señor, porque tú eres la esperanza, ...para este mundo, Señor... ...Tú eres la esperanza... ...para este país, Señor... ...Tú eres la esperanza... ...para cada uno de nosotros... ...y solamente a ti... ...te daremos la gloria... ...y solamente a ti... ...te daremos la honra, Señor... ...Padre, bendecimos a Israel... ...tu pueblo, Señor... ...enviamos una palabra de paz... ...hasta Jerusalén... ...y a todos los lugares, Señor... Padre, este pueblo que tú has escogido, este pueblo, Señor, que durante años tú has tenido cuidado de él. Señor, oramos por la paz en Israel. Oramos, Señor, que sean dispersados sus enemigos, que confunda, Señor, las mentes de todos aquellos, Señor, que maquinan su destrucción. Y Señor, como los libraste antes, Señor, vuélvelos a librar ahora vuélvelos a librar ahora Señor declaramos la paz y bendecimos a tu pueblo Señor Padre declaramos que la salvación no solamente llega en su integridad física Señor sino también que sus ojos son abiertos para ver al Mesías el Mesías que ya vino el Mesías que murió y resucitó por ellos Señor, declaramos la salvación también para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, puedes tomar tu lugar. Qué bueno que viniste hoy. El Señor me ha hablado a mí y me ha enseñado a mí. Quiero que me acompañes, por favor, abriendo tu Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Antes de empezar a leer, quiero decirte que qué importante es para cada uno de nosotros saber que la persona que está a un lado tuyo, que tu esposo, que tus hijos puedan confiar en ti. Es importantísimo, es vital para una pareja el confiar el uno en el otro, para... Todos los aspectos, desde el aspecto de fidelidad, desde el aspecto de provisión, de amor, de respeto y nuestros hijos tienen que confiar en nosotros. Imagínate qué feo sería que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra propia familia no confiara. En nosotros Y es por eso que he titulado a este mensaje Confiando en Dios, el capítulo 15 a partir del verso 22 y dice la palabra de Dios así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Quiero hablarte un poco del contexto de lo que estamos leyendo. Atrás quedaron ya los días que Moisés se paraba delante de Faraón y le decía, deja ir a mi pueblo, porque si tú no dejas ir a mi pueblo, una plaga, un desastre va a caer sobre ti, sobre tu casa y sobre tu nación. Atrás quedaron los días en donde el pueblo de Dios pasó por en medio del mar vieron como literalmente las aguas se hicieron a un costado al otro y pasaron en seco y cuando los ejércitos de faraón venían tras ellos se cerró el mar y se los tragó la furia de las aguas del mar ahora ya habían visto el poder de dios habían experimentado cómo el señor había hecho diferencia porque muchas veces leímos que el Señor hacía diferencia, vimos que el Señor hizo diferencia en la muerte de los primogénitos, todo primogénito de las familias de los egipcios murió aquella noche que celebraron la primera Pascua no así en las familias de los, del pueblo de Dios vimos también que el Señor hizo diferencia cuando cayó el granizo ¿se acuerdan? y en todas las plagas los piojos, las úlceras todo lo que, lo que sucedió el Señor hizo Hizo una diferencia y ellos lo vieron y dice la palabra que acababan de ver uno de los milagros más grandes como las aguas del mar se apartaban a derecha se apartaban izquierda y ellos podían pasar en seco y dice que tres días después tan solo tres días después caminando por el desierto empezaron a notar un problema y eso es que no había agua. Verso 23 dice Y llegaron a Mara y no pudieron Beber las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre De Mara Dice la palabra que iban caminando Tres días en el desierto Y de repente empiezan a ver Un espejo de agua Y dijeron gracias Señor Por fin ya tenemos sed Está haciendo mucho calor Vamos a beber En abundancia y llegan Y se dan cuenta que Efectivamente existe Agua y agua en abundancia Pero esa agua tiene una Característica que la Hace que no pueda ser potable, esa agua es amarga, esa agua está contaminada, esa agua simplemente no se puede beber, a mí me gusta, a nosotros como familia nos gusta mucho ver los programas de supervivencia y a veces sentimos la frustración que sienten los participantes cuando pasan y tienen sed y ven un agua, pero esa agua está enlamada y saben que a pesar de que es agua no pueden beber de ella, o peor aún lo inexplicable que parece que ven de repente un árbol con plátanos y los plátanos están ahí, hay como 300, pero no pueden abrirlos porque todavía no están maduros, entonces lo mismo empezó a suceder con el pueblo de Israel. Empezaron a ver que había una aparente solución a su necesidad, pero las características del agua la hacían que no, no era potable, no podían beber de ella. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber. Voy a volver a leer el verso 24. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Qué rápido cambió todo el panorama que estamos leyendo. Cuando yo empecé a leer esto a inicios de la semana, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que lo que antes era como un romance que nacía. Tú les mostrabas tus maravillas, tú les hacías ver que ibas a hacer diferencia entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio y que vieron tu mano poderosa y que lo que en un principio no dejaba de repetir el Señor cuando decía, he oído el clamor, del pueblo. A partir de este momento. A partir de estos capítulos. Y los que siguen adelante. El Señor tendrá que cambiar. La palabra. He oído el clamor de mi pueblo. Para decir. He oído la murmuración. De mi pueblo. Yo no sé cuántos lo notaron. Cuando lo estaban viendo. Sino que una y otra. Y otra vez. Empieza el escritor de Éxodo. A cambiar. Y antes el Señor con todo su corazón decía. He oído el clamor de mi pueblo. Por tanto. Extenderé mi mano poderosa. Y les voy a demostrar quién soy yo. Por tanto voy a hacer diferencia. Entre el pueblo que he amado. Mi primogénito. Y con palabras de amor se expresa para con ellos. Y voy a hacer diferencia entre los egipcios. Tres Días habían pasado en donde el Señor tiene que dictar al escritor del de éxodo, el Espíritu Santo tiene que decirle cambia clamor y anota murmuración. Cambia, sustituye la palabra Porque pareciera que es lo mismo Pero hay una gran diferencia Porque como bien lo leímos En nuestro devocional La murmuración es de una naturaleza diferente Es el mal recuerdo El recuerdo distorsionado De algo que nosotros creíamos Que estábamos bien Y más adelante dice ahí Y cuando estábamos sentados Frente a las ollas de carne si hubieses estado tan a gusto no estuvieras clamando. Y me recordó aquella mujer Noemí cuando regresa y dicen ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara porque me fui de aquí plena y el Señor me ha regresado en desgracia. Si hubieras estado plena no te hubieras tenido que haber ido, pero es no es otra cosa más que el recuerdo distorsionado de una realidad que no vivíamos. Entonces, tres días habían pasado donde el Señor había tenido que sustituir la palabra oí el clamor por oí la murmuración. Entonces, lo que más tristeza me dio, aparte de todo lo que te estoy diciendo, es que qué Triste y qué pobre concepto de Dios tenía el pueblo que a pesar de que los había visto hacer milagros propiamente particularmente con el agua los vio convertir el agua en sangre y la sangre en agua. Y cómo es posible que en tres días hayan cambiado el clamor por la murmuración y Dios siempre Dios siempre quiso que su pueblo confiara en él. Y nosotros vemos ahora y le estundimos a los israelitas, pero eso también nos aplica a nosotros. Dios quiere que tú confíes. En él. Dios quiere que yo confíe en él y me gusta este tema y señalé dos historias que voy a contar rápidamente ya estoy contando una pero voy a contar otra también que tienen que ver con confianza en Dios en las cosas más básicas pero también más importantes de nuestra vida entonces vemos que el pueblo de Dios camina tres días después de haber visto la mano la gloria de Dios que había hecho diferencia entre su pueblo y entre el pueblo egipcio vimos que llegan a un lugar en donde hay agua pero que esa agua es amarga vemos que el pueblo empieza a murmurar y verso 25 el señor da la respuesta dice y Moisés clamó a Jehová. ¿Puedes ver la diferencia? Acabamos de ver. El pueblo murmuró. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés clamó. Dice Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos. Y ordenanzas. Y allí los probó. Tres días el Señor le bastaron para poner una prueba, una prueba que iba a reflejar el corazón del pueblo y una prueba en la cual, permítanme decirles que reprobaron miserablemente porque no pudieron confiar en el Señor. No pudieron confiar en el Señor en lugar de utilizar el clamor, en lugar de decir, Señor, tenemos sed, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, haz algo, haz algo poderoso y milagroso empezaron a cambiar el clamor por la murmuración ahora déjame contarte esto porque esto no me lo pude sacar de la cabeza en toda la semana cuando yo empezaba a leer esto a pesar de que lo he leído muchas veces y hasta ya creo que hace algunos años lo había predicado y me puse a pensar y yo dije wow señor ¿Cómo es posible que en tres días tengamos un concepto distorsionado, que 72 horas nos hagan olvidar, porque este pueblo, a diferencia de muchos otros, que lo vemos en otros libros avanzados, que le decían, recuerden cuando el Señor nos sacó con brazo poderoso de Egipto, ellos no lo habían visto, ellos no lo habían presenciado, se los habían enseñado y era una tradición de generación en generación, pero todos y cada uno de ellos habían visto y lo que te quiero contar que no me pude sacar de la cabeza es que muchas cosas empezaron a tener significado delante de lo que estaba leyendo y yo dije wow señor, ¿por qué diez plagas? ¿Por qué diez plagas? Y el otro día estaba platicando con alguien. Y yo no sé cuántos se fijaron. Pero cuando el, el Señor comisiona a Moisés. Cuando le da el llamado y le dice. Vas a ir delante de Faraón. Antes de que pusiera un pie de vuelta en el Palacio Real. Le dice. Ve y dile a Faraón. Deja ir a mi primogénito. Porque si no lo dejas ir. Yo voy a matar al tuyo. Y yo decía. Wow Señor. Quiere decir que se pudieron Haber ahorrado nueve plagas. Sí, y yo le echaba la culpa a Moisés. yo decía si Moisés se hubiera obedecido. Pero ya ahora veo esto de una óptica distinta. Y lo que te quiero decir es. Que no es que Moisés hubiera podido haber ahorrado nueve plagas a los egipcios. Sino que el Señor quería demostrarles diez veces a los israelitas. Número uno que él iba a ser diferencia y a pesar de que veían a los egipcios llenos de úlceras y se veían ellos y decían Ah, caray a pesar de que veían que los egipcios se rascaban la cabeza porque no aguantaban la comezón de los piojos que tenían en todas partes y ellos decían a nosotros no nos llega y a pesar de que vieron el ganado morir y ellos veían a su ganado sano y salvo y tuvieron diez veces que ser testigos de la diferencia que hizo el Señor. Y otra vez el Señor lo decía, y voy a hacer diferencia. Y voy a hacer diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor les estaba enseñando. El Señor quería asegurarse que a partir de que salieran de Egipto, ellos pudieran confiar en Él. El Señor dijo, voy a hacer algo, pero lo voy a repetir diez veces. Es como yo cuando repito un punto como 18 veces. Lo repito para que te lo aprendas y te vayas convencido de qué es lo que el Señor quiere hablarte. Y yo lo leía y decía, Señor, lo pudiste haber hecho en una sola exhibición, pero quisiste darle diez oportunidades. Quisiste enseñarle al pueblo hebreo que tú ibas a hacer diferencia entre ellos y Egipto. Y quisiste enseñarle a Egipto tu poderío, tu majestad. Y que tú tienes control sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Y tres días, en tres días, diez plagas. Diez plagas. Tremendas que hasta la historia secular las confirma y el pueblo sufría de una amnesia, no podía confiar en el Señor, no podía confiar en el Señor. Verso 26 dice y dijo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy tu sanador. Y es aquí en este momento el final del verso 27 cuando el Señor decide revelarse a sí mismo con uno de sus atributos y el Señor se revela a su pueblo y les dice yo soy su sanador yo soy su sanador y me encanta esta parte porque a partir de esto esto marca la pauta para todo lo que resta del antiguo testamento lo que sigue del nuevo testamento y lo que vivimos hoy en día que nosotros entendemos que el señor es nuestro sanador pero me gusta y todavía se pone más interesante porque yo soy el sanador a mí como que se me hubiese venido a la mente que el Señor se revelara a ellos porque tomaron agua contaminada y se enfermaron todos y el Señor los sanó, pero fíjate fíjate lo que el Señor les está hablando todavía no estaban enfermos esta era una cuestión de agua quien estaba enfermo era el agua, no ellos ¿estamos de acuerdo? no era como cuando los picaron las serpientes en el desierto y que Moisés levanta, ¿se acuerdan? la señal sino que esta vez el Señor decide revelar a sí mismo y nos decide revelarse a nosotros hoy en día y a toda su iglesia porque lo que el Señor está queriéndoles decir es necesito que ustedes confíen en mí en el ámbito de la salud necesito que ustedes confíen su salud nuestra salud al Señor. Ahora, yo empecé diciéndote que no hay nada más triste que vivir una relación en donde uno no confía en el otro, que un padre no confía en su hijo, un empleado no confía en su patrón, un patrón no confía en su empleado, un socio no, no confía en el otro socio, no hay un, un buen futuro para una relación de cualquier tipo, no solamente sentimental, laboral, mercantil, civil, del tipo que tú quieras, no hay un buen futuro para una relación basada en la desconfianza y aquí el Señor les está hablando y les está diciendo yo voy a ser tu sanador y empieza a decirles el señor si tan solo tú guardas mi palabra si tan solo tú estás atento a lo que dice mi voz si tú amas mis mandamientos si guardas todos mis estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios van a venir a ti porque yo soy tu sanador y yo te voy a decir algo yo conozco mucha gente y mucha gente creyente que como que le puede confiar a dios muchas cosas pero cuando se trata de salud cuando se trata de sanidad como que ahí es donde el señor nos nos hace tambalear un poco ¿Por qué? porque le podemos confiar a dios un dolor de cabeza le podemos confiar al señor un resfriado, le podemos confiar al Señor algo, pero cuando se trata de alguna de las enfermedades que la ciencia médica no ha podido curar, como que la pregunta es, ¿me puedes confiar en eso también? Hay una máxima en los principios generales del derecho que dice que quien puede lo más, puede lo menos y como que aquí el pueblo de dios está siendo confrontado dice el señor yo hice diez maravillas te marqué que hice diferencia viste lo que hice viste lo que acabo de hacer ustedes murmuraron moisés clamó yo le di a moisés la sabiduría mete ese árbol ahí beban de las aguas se endulzaron las aguas delante de ustedes porque yo quiero que ustedes entiendan que yo soy su sanador. Y veo gente que puede confiarle a Dios muchas cosas, pero cuando se trata del ámbito de la salud, como que ponemos una barrera. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha golpeado tanto. Porque las farmacéuticas nos han golpeado y nos han enseñado que hay cosas con las cuales simplemente no podemos tratar porque hay enfermedades que simplemente son sentencias de muerte, sentencias de que nuestra calidad de vida no va a mejorar. En esta semana hablaba con alguien que fue milagrosamente sanada de una enfermedad que tiene todos los estudios habidos y por haber del seguro social, los laboratorios, todas las cosas que decía la ciencia médica que no podían curar, pero hubo alguien que dijo, yo pongo mi confianza en el Señor, yo pongo mi confianza en el Señor, yo decido confiar en el Señor, y no estábamos hablando de una enfermedad, repito, nadie había sido picado todavía por serpientes, nadie había sido diagnosticado de COVID, aquí todavía en el éxodo, pero el Señor decide revelarse, y dicen, hey, lo primero que yo necesito que ustedes sepan es que pueden confiar su salud en mis manos. Que pueden confiar su salud en mis manos. Y, y yo me alarmo de ver cómo la industria alimenticia ha pervertido los alimentos. Y comemos carne con clembuterol, comemos pollos con hormonas. Y mucha gente creyente, no, es que tienes que comprar esto, esto y aquello y en esto orgánica y carne de vaca feliz y, y huevos de gallina alegre y, y tú vas al mercado y, pues, y la cartera de huevo alegre te vale la mitad de tu presupuesto y tú dices ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? y ¿sabes qué es lo que vas a hacer? hacer lo que toda la vida has hecho. Orar, bendice tus alimentos. Si no te alcanza para comprar carne de vaca feliz, pues ni modo, carne de vaca triste. <risa> Pero bendice, bendice tus alimentos. Y yo veo gente que cree que porque tiene un mayor poder adquisitivo, se siente exento de parecer una enfermedad. Producto de lo que la industria alimenticia ha pervertido. Las cosas que nos llevamos a la boca. ¿Por qué? Porque muy tristemente comer sano sale muchísimo más costoso. Entonces yo veo gente frustrada que dice. Bueno como a mí no me alcanza para comer huevos de gallina feliz. Pues estoy condenado al cáncer. Y estoy condenado a todas las enfermedades. Y yo te digo de parte del Señor. Que Él quiere que le confíes tu sanidad. Que Él quiere que tú le confíes tu salud, porque Él es el médico de médicos. La Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido sanados, que Él nos dará salud, que Él nos dará medicina. Y me encanta esta parte, eh, final del verso 26, porque yo soy Jehová, tú Sanador, Esta es una de tantas veces que el Señor se revela a sí mismo a través de uno de sus atributos. En otras partes, el Señor se le revela a Abraham en el Génesis 22 como el proveedor. Cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, al hijo de la promesa, en el cual le serían benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor le dice, detente porque yo conozco que temes a Dios y me voy a revelar a mí mismo a través de uno de mis nombres y yo voy a ser a partir de este momento tu proveedor otra vez el Señor se revela a sí mismo con Gedeón y le dice Señor qué voy a hacer ve con esta tu fuerza porque yo voy a revelarme a ti como el Chadai el todopoderoso el que no necesito de nadie más tú ve haz lo que yo te digo porque la victoria es mía y en otras partes de la biblia el señor empieza a revelarse a sí mismo como el dios que está presente el señor justicia nuestra como jehová es el pastor como el pastor con el salmo 23 david tiene la revelación jehová es mi pastor el roí y hay muchas partes donde dios se revela a sí mismo a través de sus atributos y tres días en el desierto y el Señor ya no aguanta y quiere decirles, hey, confían en mí, hagan diferencia, guarden mis mandamientos, atesoren, entiendan que el cumplimiento de la ley es para su beneficio y entiendan que yo soy tu sanador entiéndelo no podemos seguir avanzando si tú no confías en mí Israel por favor cambia tu murmuración en un clamor y entiende que yo soy tu sanador estoy seguro que el Señor quiere que salgas convencido que si en alguien puedes confiar en con respecto a tu salud es en él que no está mal acudir a los doctores que no está mal el señor ha dado la ciencia médica y prueba de eso es que en este mismo pasaje ¿qué es lo que hace el señor ves ese árbol arrójalo al agua se va a hacer una especie de té una infusión yo voy a revolverlo con mi dedo poderoso y ahí va a estar la solución el señor pudo haberlo hecho sin aventar Nada, claro que sí. Dios no está peleado con la ciencia, pero nosotros tenemos que aprender a confiarle a Dios con todo lo relacionado con nuestra salud. Número 2, Éxodo 16. Vamos a adelantarnos un poquito y rápidamente vamos a empezar a leer el versículo 2 del capítulo 16 de Éxodo y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos, a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud contexto de este verso habían caminado un poquito más de repente les empezó a dar hambre y nuevamente viene la murmuración, ese recuerdo distorsionado, pero yo no sé por qué están tan distorsionados y hace tan poquito tiempo que lo acababan de ver, pero bueno. Y empiezan a murmurar nuevamente, tristemente, se cambia la palabra, he oído el clamor, por he oído la murmuración. He oído la murmuración, el pueblo empezó a murmurar y dice, ojalá nos hubiésemos muerto ahí, ojalá el Señor no hubiera hecho diferencia, porque eso es lo que están diciendo, ojalá el Señor no hubiera hecho diferencia y que me hubieran comido los piojos, ojalá que las ranas hubieran devorado este cuerpo miserable y empezaron a blasfemar en contra del Señor, ¿por qué?, porque los recuerdos distorsionados empezaron a aparecer. Pero verso cuatro, fíjate lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nuevamente acabamos de ver la palabra yo lo pruebe. No puede haber una relación de ninguna naturaleza si no hay una confianza el uno con el otro. La primera prueba que vimos es... El Señor los probó con el agua. Me faltó el verso 27. Llegaron el inn donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Imagínate el oasis en el que el Señor los hizo descansar. Nuevamente el Señor ahora los tienta y le dice, yo ya les di la clave. Número uno, ustedes tienen que aprender a confiarme. Algo primordial que es la salud por eso me revelo a ustedes como el Dios que sana número dos ustedes tienen que aprender a confiar en mí en lo que respecta a la provisión vuelvo a decir yo conozco gente que puede confiar en Dios casi en cualquier cosa pero cuando les tocas la provisión
2: ¡uh!
1: Y es que no estoy hablando de diezmar o no diezmar. Porque hay gente que diezma, pero no le tiene confianza al Señor con respecto a su provisión. Dices, ¿cómo es posible? Puede suceder, puede suceder. Y el Señor en múltiples ocasiones nos dice, no te preocupes, tú cumple tu parte y yo voy a cumplir la mía. Dice el verso cuatro que acabamos de leer del capítulo dieciséis Yo voy a hacer llover pan del cielo y empieza el señor a dar todas las pautas todos los días va a salir ese pan me gusta una parte donde dice y cada uno va a juntar de acuerdo a lo que pueda comer si eres de los que come poco pues agarras poco si eres de los que dobletea pues dobletea pero va a haber suficiente y dice la palabra que cuando empezaban a comerlo que nadie quedaba sin saciar sino porque era el alimento del cielo y más adelante todavía que sigue hablando del maná porque primeramente habla y después cae el alimento pero me gusta mucho un verso donde dice dice dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos y ahí se me despertó la curiosidad y yo dije que no lo de las codornices venía después porque se habían cansado de comer maná unos más adelante y me di cuenta que antes de que sucediera el señor ya se los había prometido en la mañana habrá pan y en la tarde habrá carne ¿por qué no creerle a dios ¿Por qué no creerle a Dios? Y vemos estas dos grandes aspectos de la vida con respecto a nuestra salud y con respecto a nuestra provisión. ¿Por qué no creerle a Dios? Fueron la generación que vieron los milagros, que vieron cómo el Señor Hizo diferencia entre ellos y los egipcios Que con mano poderosa Todas esas proezas que el Señor hizo Sirvieron como motor, como impulso Para las otras generaciones que venían detrás de ellos Porque todos empezaron a transmitirlas De generación en generación Acuérdense como el Señor sacó a nuestros padres Y ellos que lo acababan de ver A unos cuantas semanas de haberlas visto visto de haberlas presenciado en vivo y a todo color diez recordatorios de parte del Señor no podían confiar en el Señor no podían confiar en el Señor es increíble, no podían confiar en él. Lo vieron hacer las cosas más inverosímiles. Lo vieron romper las leyes de la naturaleza, de la física, de la biología, de la vida en general. No. Pudieron confiar en Él. El Señor les dio el maná, el alimento del cielo. Y les dijo, van a juntar lo que se van a comer a ese día. Y esto todavía está peor. Porque cuando le dando instrucciones. Y que nadie más guarde. Y acto seguido. Y hubo un necio que guardó y se le engusanó. Y dice, esto no puede ser. No puede ser. Y luego el Señor... El Señor dice, no, 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 pero en el séptimo día no va a caer porque van a descansar. Entonces el sexto día es el único que van a guardar dos días. Y salió un falto de fe a ver y no cayó nada. Y yo decía, qué bárbaro, Señor, parece que nos estás describiendo. Parece que nos estás describiendo. Ya sé por qué no vino la tercera ola del coronavirus. Porque somos primos hermanos de los judíos. O sea, es increíble. Es increíble cómo podían ser así. Cómo podían tener su corazón tan endurecido. Después de que habían visto las maravillas. Y el Señor le dice, no lo guarden, mañana va a haber más. Lo guardo apesta mi casa y llena de gusanos y yo digo Señor ¿cómo es posible? y el Señor me dijo ustedes necesitan aprender a confiar en mí en todos los aspectos pero dos aspectos son principales dos aspectos son los primeros en los cuales la Biblia dice que literalmente el Señor probó a Israel con respecto a la salud y con respecto a la a la provisión. Todos en algún momento de nuestra vida. Habremos de ser probados en uno. O en otro. Todos en algún momento de nuestra vida. Seremos probados. Con respecto a nuestra salud. Y todos también seremos probados. Con respecto. A la provisión de Dios. Y quiero decirte de parte del Señor. Que si confías en Él. Él va a hacer diferencia. Entre los que le honran y los que no le honran. Porque ninguna enfermedad determina el número de tus días en esta tierra. Sino que el número de días en esta tierra únicamente lo determina el Señor. Porque si te cae la enfermedad más mortífera. Pero todavía tienes algo que hacer en esta tierra y le crees al Señor. Él te sacará adelante. Y hará diferencia. Como lo hizo antes. Lo volverá a hacer ahora. Quiero decirte de parte del Señor. Y yo. Yo lo voy a decir es con mucho respeto. Porque yo siempre. Siempre lo he reconocido. Y si de algo podemos jactarnos. En esta congregación. Es de gente que honra al Señor. Con sus bienes. Que honra al Señor. Y le da lo que es suyo. Pero yo no lo hablo para obligarte a diezmar, no, no, no eso no tiene nada que ver, la gran la inmensa mayoría lo hacen tú has visto la provisión en este lugar, tú sabes que yo nunca me he parado aquí y te he dicho por favor mañana corta la luz tenemos que pagar, nunca he tenido la necesidad ni de tener que hacer algo extraordinario porque Él suple todas las necesidades, porque no somos ricos, pero siempre has suplido para pagar la renta puntualmente para pagar los servicios para pagar todo lo que haya necesidad no estoy hablando de eso sino que estoy hablando de una cuestión del corazón estoy hablando de una cuestión del corazón en donde tú tienes que aprender a confiar en el señor que él es tu proveedor que él es tu provisión que él es el pan de vida y me gusta porque lo que sigue aquí, tanto el maná como el agua de la roca, Jesús, años después, dice, yo soy el pan de la vida y yo soy el agua también. Y lo vemos y a lo mejor hablamos de eso, no lo sé, pero tú tienes que aprender a confiarle al Señor. No solamente la cuestión económica, sino la cuestión del resto de tu vida. Tu jubilación, que será muy buena no es la esperanza de tu vida, es la consecuencia lógica de algo que lo trabajaste claro que sí, tiene algo de mano jubilarse, claro que no pero tú tienes que entender que tu provisión y tu porción diaria es Él, que de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, porque Él es tu sustento, Él es tu alimento, y el Señor quiere que le confíes con respecto a tu salud y con respecto a tu provisión. Y me duele, si a mí me duele leer esto. Yo dije, Señor, ya se acabó el romance con Éxodo. Porque a partir de aquí, pura murmuración, puro castigo, puro reproche. Ya se acabó el romance en esto, Señor. Pero si a mí me duele, si a ti te duele leerlo. Ahora imagínate a Dios. Acabo de hacer diferencia. Acabo de demostrarte diez veces mi poder. Mi amor por ti, mi primogénito, mi Israel. Mejor nos hubiéramos muerto allá. Si te hubieras querido morir allá, ya te hubieras quedado. Así de sencillo. Pero ibas danzando que el Señor echó a la mar los carros del faraón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo dije, Señor... ¿Por qué somos así, Señor? ¿Por qué hay fibras, hay áreas en donde yo te puedo confiar el 90, pero hay una donde ya no? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me decía una y otra vez, porque necesitan aprender a confiar en mí necesitan aprender a confiar en mí y estas solamente son dos áreas pero pudiéramos hablar de muchas otras y estas son las dos áreas que primero me saltaron a la vista conforme empezaba a leer pero hay muchas otras a lo mejor tú le confías al señor en estas dos pero hay otra en donde dices ah caray y qué tal si no, qué tal si no, qué tal si aquí no y el Señor una y otra y otra vez, muchos libros de la Biblia, nos habla y nos llama a confiar en Él. Con respecto a nuestra provisión, ¿qué dice Jesús? Ve los lirios, ve las aves de los cielos que no tienen seguridad social y el Señor las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes? ¿Cuánto más valen ustedes? Porque necesitamos aprender que el Señor es nuestra porción. Que Él es nuestra herencia. Que Él es más, como dice la canción, que Él es más que suficiente. Qué bueno que podamos tener acceso a seguridad social. Qué bueno que podamos tener acceso a previsión social, a jubilaciones, a bonos, a herencia. Qué bueno poder dejarle a nuestros hijos algo. Pero como leíamos en la semana, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es un legado espiritual de amar, de honrar al Señor, porque Dios honra a los que le honran. Hay algo de lo cual yo creo firme, firmemente, y eso es que el Señor honra a los que le honran. Tal vez no tenemos todo lo que queramos, pero Él es nuestro proveedor. Él es nuestra porción diaria. Él es quien nos da para todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Somos una iglesia que damos para las misiones, que sembramos, que llevamos, mandamos y hacemos que el reino avance en otras partes. Porque le creemos a Dios con respecto a a nuestra provisión. Somos una iglesia que confiamos en Dios para nuestra salud. Y no quiero que te vayas de esta reunión, sino que te vayas convencido de que Dios es digno de depositar tu absoluta confianza. Tu absoluta confianza puedes depositar en Él. Porque Él quiere que confíes en Él para tu salud. Y Él quiere que confíes en Él para tu provisión. Lo más probable es que los hombres te vayamos a fallar. Lo más probable es que algún día necesites algo. Y cualquiera de nosotros no, no podamos estar ahí. No tengamos la palabra para poder animarte. Altamente probable, pero... Quiero decirte de parte del Señor que si en alguien puedes confiar y si en alguien habrás de confiar, es en Él. Y me encantó cantar la canción, Mi esperanza está en Jesús. Vivimos en una época en donde todo mundo nos hace creer que es nuestra esperanza. Y se levantan un desfile interminable de candidatos. A gobernador, a presidente municipal, a diputado, a líder sindical. ¡Oh, confía en mí porque yo no te voy a fallar! He visto gente que ha trabajado para un sindicato, para un partido político 30 o 40 años y nunca tuvieron lo que les prometieron. Oh, nosotros somos la esperanza para México. Repartir dinero no te vuelve la esperanza de México. Perdóname que te lo diga. La única esperanza para México es Dios. La única esperanza para tu salud, para tu provisión y para todo el cuidado de tu vida. Es el Señor. Porque Él hará diferencia. Entre los que le honran y los que no le honran. Él hará diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Él es el único digno de toda nuestra confianza. Oía la voz del Espíritu Santo en la semana que decía. Si tan solo pudieran confiar en mí. Y yo le decía. Señor esta iglesia confía en ti. Señor, esta casa confía en ti, cada familia confía en ti, Señor. Él es el único digno de nuestra confianza. No temas darle tu corazón. Puede que alguien te haya traicionado, pero Él nunca lo va a hacer. Él es hermoso. Él es el deseado de las naciones. Si alguien es tierno, es Él. Si alguien puede compadecerse de nosotros, es Él. Porque Él fue varón de dolores, experimentado en todo quebranto. Él fue el que llevó mis pecados y mis enfermedades. Y Él es el que hoy te extiende la invitación que puedas confiar en Él. Confíale en Él confíale tus generaciones confíale tu bienestar tu salud Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor yo oro Señor por todos los que estamos aquí los que hoy no pudieron venir Señor Padre oro para que el Espíritu Santo Señor arraigue esta palabra en nuestro corazón Señor, que haga prosperar esta palabra, Señor, y que podamos vivir vidas confiadas en ti, vidas plenas, Señor, no temiendo por nuestra salud, porque tú eres nuestro sanador no temiendo, Señor, por el día de mañana, por lo que habremos de comer o habremos de vestir, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre, gracias porque nuestro pasado ha sido redimido. Gracias porque nuestro futuro es un futuro brillante, un futuro esperanzador. Y Señor, yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo toda cadena de enfermedad, toda maldición generacional en el nombre de Cristo Jesús. Padre, reprendo y toma autoridad sobre todo cáncer, sobre toda diabetes, hipertensión, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, por tu llaga nosotros hemos sido curados. «Señor, Tú nos darás salud y medicina, Señor, y toda cadena se rompe ahora con la autoridad del nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor» toma control de cualquier enfermedad, de cualquier molestia, Señor, cualquier malestar, dolor, enfermedad crónica degenerativa, mal funcionamiento de cualquier órgano, hueso, en el nombre de Jesús, se alinea, se alinea al propósito y a la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias porque tú eres nuestro sanador Gracias porque tú eres nuestro proveedor Señor Porque no temeremos al día de mañana Señor no temeremos al cambio de gobierno, no temeremos Señor, a lo que la economía mundial dice porque nuestra economía no se rige por los mercados, no se rige por las bolsas de valores sino, sino que nuestra economía se rige por ti, nuestra estabilidad laboral se rige por ti, nuestro futuro se rige por ti Señor que tienes cuidado de nosotros y padre si tú alimentas a las aves cuánto más no harás por tus hijos ¿Cuánto más no harás por tus escogidos, Señor? Así es que yo reprendo todo espíritu de duda, todo espíritu de temor por lo que ha de acontecer los próximos días, los próximos meses, Señor. Y hoy decidimos poner nuestra confianza en ti. Hoy decidimos creerte a ti, Señor. Hoy decidimos, Señor, hacerte el centro de nuestra vida, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Te amamos, te alabamos, te honramos, glorificamos tu nombre, Señor. Vivimos para servirte, vivimos para cumplir tus sueños, vivimos para que puedas voltear a la tierra y puedas sonreír al ver a cada uno de tus hijos, Señor, como vivimos plenamente, confiando en ti, Señor. Gracias, porque como lo hiciste antes, lo volverás a hacer ahora, Señor. Gracias por revelarte, Señor, como el Dios que sana. Gracias, Señor, porque yo sé que donde quiera que llegue esta palabra, Señor, ahí habrá la revelación, ahí habrá la liberación, ahí habrá la seguridad de la provisión, porque no no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca en el nombre de Cristo Jesús bendigo esta casa Señor Padre gracias gracias por la liberalidad de cada uno de ellos gracias Señor porque esta es una casa de honra esta es una casa Señor que te honra con sus bienes Señor comprometo a Dios por su palabra que dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde Señor hazlos prosperar en medio de la crisis Señor que cuando otros vean crisis nosotros podamos ver oportunidades del cielo en el nombre de Cristo Jesús por cuanto se han ocupado de tu casa Señor Pido que tú te ocupes de la de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, declaro suplida, saciada toda su necesidad. Señor, cubierta toda su necesidad. Que ninguna deuda, ningún compromiso pueda eh, quitarles la tranquilidad, la paz o el sueño, Señor porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?